0: A jsou tam slova velmi silná. Jsou tam slova o tom, že myslíš si, že jsi živ, ale jsi mrtev. A probuď se, to znamená slovo o probuzení. Dále je tam vyzva k činění pokání. A také jsou tam slova o bdění, o byt prostě ve stavu také ostražitosti, ve stavu bdění. A pak... Řečen, pak je tam řečeno, že tam v té církvi, v tom zboru v Sardách, je jen několik osob, které nepotřísnili svůj šat, které natolik vytrvali se svým pánem a chodili v čistotě se svým pánem. Jenom několik osob. A pak přicházíme k pátému a šestému verši. Nevím, jestli všichni víme, Jaké slovo pro celou apostolskou církev je pro tento rok? Možná někteří to ví a někteří ne. Je to právě ten pátý verš a já bych ho ještě jednou přečetl. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymážu z knihy života, nebrž přiznám se k němu, před svým otcem a před jeho anděli. Toto slovo nebylo vytaženo z nějakých veršičků, ale toto slovo prožil náš biskup, brater Martin Moldan před panem a přijal jako slovo pro letošní rok. Já myslím si, že v tom slovu je obsaženo tak velmi hodně a když bychom přečetli celou druhou a třetí kapitolu této knihy, kde jsou všechny ty listy, ty dopisy pro každý jednotlivý zbor nebo církev, tak bychom zjistili, že jenom dvě věci, pouze dvě věci se opakují pravidelně ve slovách ke každému zboru. A jsou to... Tato slova, kdo zvítězí a za druhé, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Pouze tato slova. Takže vidíme z toho, jestli to je obsaženo pro každou církev, pro každý sbor, že to má něco univerzálního, že to je něco něco neměnného. Je to něco, co platilo před dvěma tisíci lety, a je to něco, co platí pořad až po dnešní den. Takže slovo, kdo zvítězí, to je podmínka, to je podmínka, a e, hned bych tady uvedl první bod, této podmínky je, že vítězství je jenom po boji. To není nic prostě nic mimořádně objeveného, když slyšíme slovo vítězství, kdo zvítězí, tak, tak si hned představujeme, že to musí být po nějakém zapase, po nějakém soupeření, po, po něčem, kdy se utkáváme s něčím a prostě vítězíme. A možná, když bychom tak nějak specifikovali boj, tak to taky není třeba dlouho vysvětlovat, co to je boj. Že to je něco, co se střetává nějaké síly, nebo fyzik by možná řekl nějaké veličiny, které se střetávají a působí proti sobě. To je boj. A my to vidíme, tenhle boj, v v celém stvoření. My vidíme boj v přírodě, například na zvířatech, a my můžeme widzieć i boj w tym najdokonalejszym nej, Bożym stworzeniu, a to jest człowiek-lidę. My to możemy widzieć u człowieka. My się welmi bardzo szybko uświadomujemy, kolik każdy człowiek prożywa zapasów wnicznych, kolik każdy człowiek prożywa boju e, a proste, takových potykaní se vnitřních, a nevím, jak bych to nazval, jak mnoho toho každý jeden prožívá. A to jak nevěřící člověk, tak věřící. A když bychom vzali do důsledku lidskou bytost, tak by nám zaručeně, když bychom se zeptali lékaře, tak by nám velmi dlouho referoval a vykladal, co všechno z toho fyziologického pohledu probíhá v lidském organizmu v každém člověku. Kolik tam je boje? Takovým možná jasným příkladem je imunitní systém v člověku, v organizmu, který střeží, chrání lidský organismus a stále se utkává s něčím, co chce škodit lidskému organizmu. To je možná takový příklad toho, co je z toho fyziologického pohledu. Ale když bychom se zeptali psychologa nebo psychiatra, tak by nám taky řekl, i když tam už to je velmi těžké, prostě vystupovat, ale taky by nám řekl, že i v téhle oblasti, v oblasti lidské duše, dochází do mnoha a mnoha zapasů, kdy rozum, jo, lidské myšlení, ten pochod, ten myšlenkový tok, který probíhá v každém člověku, mnohdy zápasí možná s emocemi, s city a, a možná lidská vůle do toho vstupuje. Jo, a tyhle všechny duševní oblasti mezi sebou taky stále bojují. No a když vezmeme tu třetí složku našeho organismu, to je lidský duch, tak myslím, že nemusíme my věřici nějak, bych řekl, hledat nebo e, uvažovat, jestli taky tam je nějaký boj. My víme, že slovo duchovní boj velmi často a někdy možná až přes příliš často slyšíme. I když žel musím podotknout, někdy důrazy duchovního boje jsou velmi špatně podány. Ale o tom ještě se zmíním později. Takže to je lidská bytost. A ve Starém zákoně čteme mnohokrát, mnohokrát opravdu, jak vyvolený boží lid Izrael bojoval proti nepříteli jak válčil, jak svaděl války. A tohle všechno je obrazem pro novozakonního věřícího, tyto všechny boje. A my víme z, z, toho, z toho hlediska materiálního, že na světě od pradávna byly svaděny mnohé války, že národ proti národu bojovali. Že to byly kmeny jenom, nebo nějaké etnické skupiny, které, které ve jménu, ať už na boženském, nebo jakékoliv jiném, svaděly boje a přitom docházelo k tomu nejhoršímu, ke ztrátám na lidských životech. A když si vememe ten 20. věk, 20. století, kdy proběhly dvě světové války, které byly ve svých důsledcích dusl, tak velmi špatné. A historici mluví, že, tam byly, že do těchto bojů bylo nasazeno největší počty vojáků a i ztráty na lidských životech byly obrovské. A bylo to opravdu tak velmi smutné a velmi tragické. Ale teď bych chtěl říct, co? Je to všechno, co mluvím tyhle boje, v porovnání s tím bojem nejdůležitějším. A ten nejdůležitější boj na naší planetě je boj o lidskou duši. O každého člověka, o každou jednou lidskou duši je opravdu boj, který si tak ani neumíme možná představit a který je urputný a velký. A jedná se o to, aby nepřítel člověka, aby Satan, ano, se svými anděly, se svými demony, se svými padlými anděly, aby dostal na svou stranu každého člověka. A tak, aby ten počet těch, kteří nebudou prožívat věčnost s Bohem, aby byl. E, co největší, ten počet na jejich straně. A proto se snaží satan o tenhle boj. A, e, pak, pak bychom mohli říct z toho všeho, co jsem řekl, že vítězství v tomhle boji, o kterém jsem teď říkal, můžeme dobit jedině, když jsme na straně vítěze. A to je to krásné, že můžeme vědět, kdo je tím vítězem, že vítězem je pan Ježíš Kristus, že On zaplatil za nás svou svatou krvi a On vybojoval ten boj a On řekl například v Ewangelium Janově, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. On zvítězil nad tím zlostníkem a ve starém zákoně Je hodně příkladů, kdy Izrael vítězil nad nepřítelem, a to jenom z toho důvodu, že byl poslušný hospodinu. Že byl poslušný tomu, co Bůh říkal ke ke svému vyvolenému národu. A v 5. Mojžišově, ve 20. kapitole, já to nebudu číst, je takový úsek hned na začátku, kde... Hospodin říká skrze Mojžiše, když budete přistupovat k boji, když se postavíte proti nepříteli, který bude silnější, který bude početnější, nebojte se. Nebojte se. A kněz měl povzbuzovat lid, aby nabyl odvahy, aby se nebal. Proč? Protože to nebude váš boj, ale hospodin bude bojovat za vás. My známe tu píseň, že hospodin bude bojovat za nás, která právě pochází z tohoto textu. A takovým klasickým příkladem těchto slov je známé místo z druhé paralipomenon z 20. kapitoly a je to příběh za života krále Jošafata. Já taky to nebudu číst, protože to známe. A tam krále Josafat s celým národem stojí před obrovským problémem. Najednou stojí před nepřitelem, který je silnější a početnější a který přichází, aby bojoval s Izraelem, aby bojoval prostě s, e, s vyvoleným národem. A tento král Jošafat, který byl boha bojny, se obrácí k hospodinu. Hledá řešení a hledá vychodisko tam, kde jedině věděl, že může obdržet pomoc. A to bylo u hospodina. A tak oni nehledali řešení v lidské moudrosti, ale hledali právě pomoc u živého Boha, u hospodina. A Bůh jim poslal skrze jednoho levíce slova, která byly řešením do této situace, a oni obdrželi právě slovo, ať se nebojí, že to není jejich boj, ale že to je boží boj. A oni toto slovo přijali. Oni přijali a král Jošafat je povzbuzoval. Povzbuzoval je, když měli jít proti tomu obrovskému nepříteli. A oni pak dokonce učinili něco, učinili, co bylo naprosto proti lidské logice. Že dočela tam, kde stali ti ozbrojenci, ti vojáci tak úplně do čela postavili zpěváky. Zpěváky, kteří chválili a hlasitě oslavovali svého Boha a děkovali mu za jeho milosrdenství, které je věčné. Spívali prostě písně na jeho chválu. A výsledek byl, že nepřítel byl poražen, totálně poražen a Izraelci, Zbírali tři dny kořist. Takovou kořist měli, že to nemohli unést, říká Boží slovo. Takový byl vysledek, když byli poslušní tomu, jak je Bůh vedl, jaké Bůh dal řešení do této situace, do tohoto boje. A já jsem si vědom, že v tom přiběhu je mnoho principů, které mají uplatnění pro dnešek. A nechtěl bych se rozvádět o tom, protože my známe a určitě jsme slyšeli kázání na to, na, právě na tento příběh. Ale oni, se, oni taky nakonec je psáno, že se vraceli z toho boje s obrovskou radostí a chvalili hospodina. To byl důsledek. Oni jakoby by po řečeno měli mít starosti, měli mít problémy, čekala je smrt anebo zajetí, a oni mají vítězství, úžasné vítězství a vracejí se zpátky do Jeruzaléma a chvalí z radosti svého bo- Boha. A teď bych přešel do takových praktických věcí ohledně boje. Ohledně toho, jak máme vést náš boj. Takže třetí bod mám napsaný. Čím je to bojiště? Lidská duše je tím bojištěm. Naše Každá duše v každém člověku je tím bojištěm. A ve druhé epištole, v druhém listu ke korinským, v desáté kapitole, jsou taková slova, od třetího po šesty bych přečetl, druhá korinským, 10, tři až šest. Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně našeho boje nejsou světské, nebož mají od Boha sílu, božit hradby, jimi božíme lidské vymysly a všecko, co se vpíše pozvedá proti poznání Boha. Uvadíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Kristu. A jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. Tady v tom krátkém úseku vidíme, o jaký boj jde, o jaký zápas jde v křesťanském životě. Tady je řečeno, že náš zápas nevedeme po lidsku a naše zbraně nejsou světské, nejsou eh, podle tohoto světa, podle trendu tohoto světa. A pak tam je řečeno taky, že božíme, co? božíme ty, e, na, ty mocnosti, ponebeské mocnosti, o kterých je psáno, a o tom se taky zmíním později v šesté kapitole k efeským. ne, božíme lidské vymysly, božíme lidské vymysly, a uvadíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Kristu. Z toho, z toho slova je zřetelně jasné, jak důležitý je právě ten boj, který probíhá na rovině každé jednotlivé lidské duše. Tam, tam se odegrawa, tam se odehrávají ty zápasy. Tam se utkávají ty, ty různé názory. Tam dochází k tomu, že člověk, i když něco přijme, pak to může ztratit a, a tak dále. Prostě. A, takže tu, tu vidíme podle tohoto slova, že ne zbraněmi lidskými, ale zbraněmi duchovními, Zbraněmi, kterým je Duch Svatý, kterým je poslušnost vůči Duchu Svatému, můžeme bořit to všechno, můžeme ty překážky překonávat a ničit, které vyvstávají v životě každého jednoho křesťana. A je tady, je tady a to není náhodou řečeno, že uvadíme do poddanství každou mysl. I ta oblast myšlení, ta je tak důležitá u člověka, tam se rodí všechny ty napady, ať dobré, nebo zlé. Tam v oblasti myšlení dochází k tomu, že prostě tam je začátek všeho, co člověk koná, co člověk mluví. V oblasti myšlení. A o myšlení je i na jiných místech psáno, a ještě se budu zmiňovat o tom. A Chtěl bych ještě říct, že Apoštol Pavel píše k, k Filipským v první kapitole, v 27. verši, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou mysli zápas ve víře v evangelium. I když tato slova mluví nejenom o zápase, o boji, ale mluví taky o jednotě, o jednotě, o sjednocení se, se spoluvěřících a že vedeme zápas ve víře. To znamená, to ukazuje, že zápasíme o víru. A o tom se zmíním hned za chvíli. A sice v listu judově, list judův, nám mluví ve třetím verši taková slova. Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zapasili o víru jednou provždy odevzdanou božímu lidu. Nebo některé překlady říkají božím svatým. Vidíme, že tady je řečeno, velmi jsem si přál psát o tom společném Spasení. O té úžasné věci, jakým je spasení. Ale on říká, juda, že teď pokladám za nutné napomenout vás, abyste zapasili o víru. Možná to zní tak divně, ale skutečně to tak je. Člověk mnohdy mu přichází nějaká nejistota, nějaká obava do jeho nitra, do jeho myšlení. A tady říká právě toto slovo, abyste zapasili o víru. A jak můžeme zápasit o víru? No jedině, že budeme zase hledat řešení a pomoc u našeho Boha. On je ten, který vy ovšem. On je ten, který může nám dát víru, živou víru, která přemůže všechny e, ne, nejistoty a všechno to, co se tlačí do našeho života. Jedině on to může dát. A e, taky v, se z, chci zmínit ohledně toho duchovního boje otež, v, v, v šesté kapitole k Efeským. Je známé místo, které, kde apostol Pavel vybízí: oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým sfodům. Aby jsme mohli odolat těm svodům toho satana, toho zlostníka. A on tam říká, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. A jiné překlady mluví proti krvi a tělu. Ano, my nevedeme boj proti člověku, proti tělu. Ale my vedeme boj proti těm duchovním mocnostem. Ale Tady bych se chtěl zmínit o tom, že častokrát, když čteme, a tady je dále potom psané, tak nadherně vysvětlené, co všechno je ta plná boží zbroj, co všechno obsahuje. Je to všechno přirovnáno z tehdejší doby, co všechno měl římský voják, co všechno obsahoval, obsahovala prostě ta jeho vyzbroj, když šel do boje v tehdejší době. A je to tu krásně přirovnané. Ale my často, když možná čteme, nebo jsme slyšeli tuhle pasáž, tak to jenom zúžujeme, chci říct, zúžujeme do toho boje, kdy se stavíme proti mocnostem temna. Když možná jste slyšeli, bojujeme proti teritoriálním mocnostem, které jsou nad městama. A bojujeme proti těm nadzemským vládám a vymítáme demony. Ano, tento boj je důležitý. Ale tento boj zdaleka neobsahuje, kdybychom to vzali procentuálně, tolik místa, co ten boj, který je na té rovině každého jednotlivého člověka. Tento boj, který má proživa, který, kterým prochází každý jeden věřící. A to je ten boj, jak jsem říkal, v lidské duši. Ten boj skrze to, že máme různé okolnosti, prožíváme různé stavy, jo, nejistoty, jak už jsem řekl, a jiné prostě životní situace. A ty nás přivadějí do konfrontace. Do konfrontace, kdy naše víra je konfrontována. Nakolik to myslíme vážně. Nakolik náš život bereme vážně. A teď bych chtěl přečíst ještě dvě místa taky z Nového zákona. A ty říkají taky o tom, o tom boji na té úrovni lidské duše. A je to první list, list Petru, druhá kapitola, 11 verš. První Petrov. Petrův 2.11. milování v tomto světě jsme cizinci, bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. Opakuji, zdržujte se sobeckých vašní, které vedou boj proti duši. A teď by možná vyvstala otázka, ale jak to mám udělat? Já tak často prohrávám. Jak to můžu udělat? Abych abych měl vítězství nad tím, aby v tom boji na té úrovni mého nitra, na té úrovni mé duše, bych vyhrával. A v listu k ve 13. kapitole, ve 14. verši je odpověď. Ona je určitě i na jiných místech, ale já mám jenom tady ten jeden verš napsány. A tam Žimanum 13 13.14 říká, oblecte se v Pana Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. Zase tady máme vášně. Zase tady máme něco, co nás tak rádo A to nemusí být jenom vášně. To můžou být i jiné věci. To můžou být i různé zlozvyky a různé jiné věci, které se snaží tak nějak vtlačit do našeho života. Ale tady je taková rada. Oblecte se v Pana Ježíše Krista. To znamená vztah s Ježíšem Kristem. Vztah s tím, který je naším pánem a králem. Důvěrný vztah. A tehdy budeme prožívat vítězství, Protože já si uvědomuji, že to je opravdu těžké. Že my možná ani někdy, je to tak nepostřehnutelné pro nás. Když je to jenom něco takového malého. A už nás to odvádí od toho, aby jsme byli ve vztahu s Ježíšem. Ale jestli On je naším pokladem, jestli On je tou jedinou naší vášní, tak tehdy budeme mít vítězství. Já bych zde uvedl teď takový příklad, který se mi dnes ráno, když jsem se probudil, vybavil. A on, když slyším vášeň, tak mi často prostě vyvstává na mysli. A je to příklad mého otce. Ještě jsem ho nikomu nemluvil, Náš tatinek měl jednu velikánskou vášeň. A bylo to více než koniček. Bylo, bylo to něco, co, prostě, co ho stravovalo, co žil proto. A to byl možná by se zdalo nic takového. To nebyly ani cigarety, to nebyl ani, ani alkohol, to byl obyčejný sport a to byl fotbal konkrétně. Ano, a on měl vášeň do fotbalu, a on prostě za, pro něho nebyl problém, aby byl na tom fotbalovém zápase toho svého mužstva. On si dovedl uspořádat tak ty priority každodenní, nebo v ten den, kdy věděl, že se hraje zápas, že prostě udělal všechno, co bylo třeba. A neměl toho málo, protože na něm ležela ta velká tíha toho chodu naší domácnosti, protože naše maminka byla dlouhodobě nemocná. Ale on to dopředu tak už měl naplánováno a nikdy nechyběl na tom zapase. Dokonce i v zimě, jak jsem si vzpomněl, že byvaly takové případy. Že se hrál za sněhu nějaký bezvýznamný zápas a on i na tomto zápase nechyběl. A zní to možná tak směšně, ale já jsem viděl v tom, že pro něho to nebylo těžké. Víte, pro něho, ještě chci říct, pro něho nebylo to, aby byl pět minut tam před začátkem toho zápasu, ale on už tam byl dávno, dávno předtím, už když byl ten předzápas, když tam hrali nějací kluci 16-18 letí, on už tam byl. To mi ukazovalo právě na jedno, že on byl do toho plně ponožen. Pro něho to nebyl problém. On mu nikdo nemusel mluvit o tom, že on si to sam už pozjišťoval ze své vlastní iniciativy. A v tom jsem viděl takový příklad, že jestli člověk věřící se setkal s Ježíšem a jestli ho přijal jako svého pána a jestli zpíváme na zhromažděních, my ti odevzdáváme vše, jak to potom vypadá v našem každodenním životě. Jestli, jestli jsme tak s tím straveni, jestli jsme ponoženi přímo do toho, jestli prostě... O tom přemýšlíme, jestli nás to, prostě bych řekl, potěšuje, jestli nám to dodává sílu v těch těžkých chvílích. A to všechno je možné tehdy, když se vydáme Bohu. Když učiníme to, co je za potřeby, aby jsme s vírou se vydali Jemu. A pak tady mám poslední bod a ten je o tom, že velká vítězství se rodí po vybojovaných každodenních malých bitvách. A to malých je ale v uvozovkách, protože jsem si vědom, že neexistují nějaké velké bitvy a malé bitvy, protože každá bitva, každý zápas má svůj význam. Je pravdou, že každý zápas má jiný dopad, ale v konečném důsledku prohraný zápas i ten z lidského pohledu mali přináší potom nasledky. Přináší, přináší ty špatné nasledky. A když si vezmeme takový příklad Davida, velmi známý příklad, o kterém už děti velmi dobře znají, kdy stál proti Goliáši, kde jako jediný, z celého národa se nebal, ale dokonce ne, že se nebal, ale to v něm vřelo, to v něm vřelo, on chtěl, on říkal, jak je to možné, že ten neobřezanec bude tupit řady živého Boha, jak je tohle možné. A nikdo jiný se nenašel v celém národě, pouze tento mladičky David. A on pak říkal, když byl před králem, tak on říkal: Ne, ne. On říkal, proč má takový postoj? Protože měl wybojowana jiné vítězství ve svém životě. Měl zkušenosti z boje z Lvem a Medvědem. A já, já dokonce bych dodal, že si myslím, že to nebyly, že to nebyly ta první vítězství to utkání s tím lvem a s tím medvědem. Že tomu muselo něco předcházet, protože jinak by se nepostavil proti té divé zvěři s holýma rukama prakticky. A je pravdou, že dopad boje proti Goliáši byl naprosto jiný, že v tom vlastně byl osud celého národa a dopad boje proti té divoké zvěři by se zdalo menší. Protože do toho byla, jako by se dalo říct, zamočena, že tak řeknu jenom jeho rodina, jenom to stádo nebo on. Jenom, že by otec ztratil něco málo ze svého majetku a nebo kdyby bylo to nejhorší, že by on mohl utratit nějakou velkou ránu nebo i svůj život ztratit. Ale já si myslím, že David svou věrností a poslušnosti v tom každodenním životě, že tam vybojovával své malé vítězství. Tam na každý den, ve své poslušnosti vůči rodičům, ve svém jednání, prostě ve svém chození, v tom, že když slyšel vyprávět o své, své maminky o tom velikém živém Bohu, že to přijal do svého srdce a že tomu věřil. A že podle toho prostě se jeho život podle toho se dal, prostě ubíral. A že tak to bylo potom, že mohlo být to, že se mohl postavit proti Goliáši. Že to bylo to. A tak, že teď, když se zase vrátím do toho všedního dne našeho, každodenního dne, každého jednoho křesťana, tak můžeme říct, že ty, malá, že ty jakoby malé boje, že jakoby malé zápasy, ty, ty různé właśnie sklony, které jsou a ještě možná se ozývají ze starého života, zlozvyky, ale třeba řeknu teď i takovou věc, pohodli. Pohodli. To je velmi e, těžký kalibr, se kterým nepřítel útočí na křesťana, na každého z nás. Ano, obzvláště samozřejmě v naší civilizaci, v naší civilizaci, kde máme tolik vymožeností, kdy pohodlí může způsobovat, že prohrávám. To, to je e, opravdu něco zákažného. To je něco, co si tak málo uvědomujeme. Co, co možná e, tak ani nepřipouštíme kolikrát. Ale to ve svých důsledcích může při, přinést to, že opustíme, že prostě vynecháme nějaké to zhromaždění z nějakého důvodu. Anebo modlitevní zhromaždění ve sboru. Anebo já nevím, nějakou pomoc, o které které jsme se dozvěděli a pan nás půjdi, aby jsme to udělali. A my to z nějakého důvodu prostě obhajíme sami před sebou. A to je prohra. A já já jsem si vědom, že právě z takových proher pak narůstají další prohry. A že to je takový řetězec, že to potom přibývá. Nejlepší je, když si to uvědomujeme a činíme pokání. A prosíme Pána o odpuštění a prosíme Pána o změnu. O to, aby nám dal silu, aby jsme mohli v tom vytězit. Ano, v těchto každodenních bitvách. A teď bych chtěl ještě přečíst. Je jedna taková věta, která je zapsána v knize Píseň písní. A tam je řečeno, schytajte lišky, ty malé lištičky, plenici naši vinnici. To je zvláštní věta. Tuto větu mluví ženich ke své nevěstě. Jinak řečeno, novozakonně, Kristus ke své církvi. Ano, schytajte ty malé lištičky, to je něco tak krásného, tak nevinného, možná tak přitulného. To je něco, co nám přece nemůže ubližit. jo? To je tak na pohraní. A on říká, ty malé lištičky, které ničí, které plení naši vinnici, to je náš život, náš vztah s Ježíšem Kristem, s naším ženichem, před kterým jednou. Budeme stát. Já myslím, že že tato slova jsou dostatečně jasná pro každého z nás. Jak jak důležité je prožít každý jeden den, jestli ho prožijeme v co nejbližším, v v nejtěsnějším, v nejužším vztahu s naším panem. A nebo ho prožijeme prostě tak, že uspokojíme nějak nějakými vymluvami naše svědomí. A i Apoštol Pavel mluví ke svému vlastnímu synu ve viře k Timoteovi, tato slova. Je to zapsáno v 1. Timoteově 6. kapitole ve 12. verši. Bojuj dobrý vo, boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž si byl povolán, A k němuž se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Tady Apoštol Pavel vybízí Timotea, aby bojoval ten dobrý boj víry, ten zápas víry. A, a, A proč? Aby dosáhl věčného života. Některé překlady říkají, uchop se věčného života tím, Ano, když se uchopíme Božího slova, když se uchopíme a postavíme na Boží radě, na Božím slovu, tak tehdy bojujeme ten dobrý boj. Tehdy vítězíme. A takže ještě jsou i mnoha jiná místa, které mluví o boji v Novém zákoně, které mluví o boji, o tom, jak důležité je, aby věřící člověk mohl každý den prožívat vítězně. A v tom textu, který jsem četl na začátek toho slova pro naši církev, v tom zjevení 3.5, jsme četli tu jednu podmínku, kdo zvítězí. A na tu jednu podmínku jsou řečena tři zaslíbení. Je to jakoby trojitá odměna. Je tam tam řečeno, že bude oděn bělostným rouchem, to je první zaslibení, a jeho jméno nevymážu z knihy života, to je druhé, a neprv přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli, třetí. Není to krásné, není to úžasné? Když, když, když Pán Bůh po nás něco žádá, tak On nám vždycky mnohem více dává. On nam vždycky mnohem více dawa. A kdybychom četli všechny místa pro všechny ty církve, všech těch sedm církví, kde, kde jsou ta slova, kdo zvítězí, tak každý zbor, každá církev obdrželi inne zaslíbení. A těch zaslíbení je na čtrnáct a nebo ještě více. Tolik, tolik zaslibení pro toho, kdo zvítězí. Pro toho, kdo s Ježíšem bude procházet na každý jeden den. A závěrem bych řekl poslední text, a ten je taky ze zjevení, a je to z 21. kapitoly. Zjevení 21, sedmý verš. A tam je řečeno takto, kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Krásné, opravdu. Ale osmý verš dodává, avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vráhové, cizoložníci, zaklinači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a syra. To je ta druhá smrt. Myslím, že, že ta slova jsou tak silná, tak mocná, že tady vítěz toho boje bude synem a dcerou Boží. My čteme a poštol Jan mluví, že jsme se stali už Božími dětmi. Že jsme těmi milovanými Božími dětmi. Že jsme synem a cerą Boży. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie spasen. Kdo kto przejdzie wicieznie, kto przejdzie wicieznie, ten dostanę odmienu. Ten będzie synem a cerą na wieki wieku. Ale tam jest hned awszak, a, a pewni, co jest prwni w tą wycztu tych własności, lidi je zbabělci. Tam není na prvním místě vrahové nebo modláři nebo cizoložnici, ale zbabělci. To je opravdu zvláštní. Zbabělec. To je ten, který, jak se říká, prostě utekl, který to zabalil, který to vzdal. Já věřím, že nechceme být. Nechceme být těmi, kteří prostě to vzdají. A že, že budeme hledat u našeho pána sílu a moc k tomu, aby jsme vždy zvítězili, na každý jeden den. A když, když bych to tak nějak udělal takovou sumarizací, tak jsme dnes postaveni před zrcadlo, kterým je jasné Boží slovo. Naprosto jasné. Podmínka pro věčný život s Bohem je zvítězit. To je za prvé. Kdo zvítězí v tom boji, ten obdrží odměnu. Za druhé, byt na vítězné straně. Jediný předpoklad vítězství. Za třetí, bojiště lidská duše. Tam jsou často ty naše prohry. Tam jsou možná, že tak řeknu, to, že to někdy, aniž si to uvědomujeme, vzdáváme. Tam prohráváme. A za čtvrté, věrnost a poslušnost v malých bitvách se projeví při těžší konfrontaci s nepřitelem. Ano, ta poslušnost a věrnost V těch malých bojích se projevuje, když se najednou dostáváme a čelíme něčemu těžšímu. Myslím, že jsme slyšeli tak jasně to, co říká Boží slovo. A jak jsme četli v tom textu, je tam řečeno, v tom šestém verši té třetí kapitoly, což se opakuje pro každého, pro každý zbor, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Já věřím, že všichni, jak jsme tady, máme ty vnitřní uši, že jsme je měli otevřené. To jsou, to, to jsou ty duchovní uši. Slyš, co duch praví církvím. Teď, když máme jít k modlitbám, Já věřím, že že půjdeme před Pána, aby jsme nepromarnili to to dnešní dopoledne, aby jsme mohli zužitkovat toto slovo, aby aby jeho slovo opravdu v našem životě, v každém jednom z nás, jak jsme tady, aby mohlo přinést ovoce, aby mohlo přinést život, který dává duch, duch Boží. Jedině Duch svatý nám může dát život prostě na každý den. Jedině On může způsobit, že budeme vyhrávat. Že budeme prostě na té vítězně straně. Možná už nic k tomu nebudu dodávat a půjdeme se modlit. Kdo by chtěl, může postat, ale jinak to není podmínkou. Chtěl bych se zeptat teď, když stojíme před pánem, jestli tohle slovo dnešní, jestli mluvilo k tobě, jestli tě zasahlo, jestli, prostě, e, mělo, e, jasnou, jestli to byla jasná řeč pro tebe, jestli ti duch boží ukazoval na věci, které v, této, v souvislosti s tímto slovem jsou ve tvém životě. Řekni to, Pánu. Řekni to, Pánu. Já možná nechci e, dávat vyzvu, aby jsme tady šli dopředu, protože si myslím, víte, že kdyby jsme byli upřímní, tak zřejmě by jsme tady všichni šli dopředu. To si myslím já. Protože já chci říct, že já první potřebuji Boží milost, aby Duch Svatý nebyl zarmucovaný, v mém životě, aby duch svatý mohl prostě naplnit své záměry v mém životě. Já věřím, že každý z nás touží potom. Já věřím, že prostě duch boží věděl, proč dal našemu bratru biskupovi tohle slovo prožít. Žijeme v tak těžké době a pan Pán Ježíš potřebuje každého jednoho z nás, aby jsme byli těmi, kteří jsou vždy na vítězné straně. Pojďme se modlit. Haleluja. Drahý otče, my ti tak děkujeme, že teď můžeme stát před tebou. Ty nás znáš. Ty nás znáš skrz nás skrz. Ty z nás stvořil. My ti děkujeme Především za dar spasení, který je v Ježíši Kristu a který jsme mohli přijmout, Pane, který si nám tak oživil, Pane, který si nám dal, pane, že jsme ji mohli přijmout za svého pána a krále našeho života. Pane, a my ti děkujeme teď za toto oslovení. My ti děkujeme, Bože, že Tvé slovo je živé a mocné a že ono chce činit proměnu v našich životech. Pane, já tomu věřím, že ono chce činit proměnu v mém životě především. Pane, drahý, my ti tak děkujeme za to, Bože. Pane, já tě prosím, odpust, odpust mi, odpust nám, kdekoliv jsme prohravali, kdekoliv jsme utíkali, pane. Ano, z toho bojiště. Kdekoliv jsme se nedoptávali a nehledali řešení u tebe. Prosím tě, pane, odpust nám. Přikryj tvou svatou krvi, pane. Ano, Toto vše, pane, čím jsme zarmutili Tebe, Duchu svatý, prosíme Tě, Bože, Bože svatý, my Ti děkujeme, že je u Tebe odpuštění, pane. Ano, my Ti děkujeme za to, pane, ale my Tě prosíme, my toužíme po proměně, my toužíme, pane, aby opravdu Tvá sláva se mohla zjevit. Pane, my toužíme potom, aby jsme byli živými, Pane, my toužíme, pane, aby tvůj život mohl proudit skrze naše životy. Pane, ano, skrze to, že náš vztah s tebou bude duvěrný. Že budeme s tebou chodit, jak Enoch chodil s tebou, Bože. My potom toužíme a my ti děkujeme, že ty nám to chceš dát. Pane, já tě prosím, jak za sebe, tak za mé bratry a sestry, aby to, co jsme dneska slyšeli, aby neodeznělo, aby neodešlo, pane, ale aby zůstalo tam hluboko v našem nitru, aby přineslo užitek, ten užitek, který ty jsi naplanoval pro naše životy. Buď tobě chvála a čest za všechno. Sláva ti, Bože. Amen.
1: Děkuji bratru Vladkovi za službu slovem a než se budeme rozcházet, než zaspíváme tu závěrečnou píseň, položme si otázku. Jaké to jsou ty malé každodenní boje, které někdy podceňujeme a zdá se jakoby, pane, dej mi ta velká vítězství. A Vladek řekl velice důležitou věc. Velká vítězství se získává v těch malých každodenních bojích. Kolikrát je necháváme být, jako bychom už určité oblasti nechali nepříteli, že vítězí. David takový nebyl. David bojoval za ovce stejně urputně, jako bojoval za celý národ. A pokud bojujeme v těch každodenních bojích a očekáváme Boží vítězství, on nám pak dává i ta velká vítězství, po kterých toužíme. Pane, my ti děkujeme za to slovo, my je přijímáme, přijímáme tvoji výzvu. A prosíme tě, dej nám sílu, Ducha Svatého, v těch každodenních malých bojích. Pomoz nám, aby ty malé lišky, ty lištičky, neničily tu vinici. Abychom mohli stát v bdělosti a v ostražitosti na tvé straně. Chceme být na té straně vítěze, na tvé straně, pane. Protože víme, že vítězství je pouze tam, kde jsi ty. Ne, že tě budeme tahat my na tu naši stranu. Pomoz nám, nám být na tvé straně. A tak očekáváme na tebe i do toho týdne, i do těch dnů, i měsíců, které jsou před námi. My ti děkujeme za to slovo a prosíme tě, dej, abychom mohli prožívat vítězství i v těch někdy nepatrných, malých věcech. Abychom pak mohli vidět vítězství v těch velkých věcech, po kterých toužíme, ke kterým zhlížíme, i na horizontu, že se jednoho dne objeví chválíme Tvé jméno a vyvyšujeme Tě, pane. Amen. Ať vás, pán, požehná, když se budeme rozcházet. Ať jeho duch zůstává s každým jedním z nás. Ať Tě posilní a zmocní k tomu každodennímu boji. Mě velice oslovila právě tato pravda, že, že vlastně to, co někdy tak necháváme ladem a říkáme si, na tom tolik nezáleží, záleží. Protože ďábel si právě používá ty někdy okolnosti, drobné věci a boje, aby nás paralyzoval k tomu, abychom nebyli pak připraveni. Víte, kdyby David, když přišel do toho tábora a on tam stále ještě řešil nějaké věci, nebyl by připraven jít a čelit Goliáši, ale on byl připraven. Ať vás pán požehná. Pojďme zaspívat tu závěrečnou píseň a posíláme pozdravy ještě jednou do Frýtku a taky pastoru zboru a jeho rodině. Ať vás pán posilní a požehná.